1: ¿Cómo están? Los saludo con mucho afecto. Soy Víctor Sánchez Baños en MBS Radio a través de la frecuencia 102.5 de FM desde la Ciudad de México. Acompáñanos durante una hora para que juntos analicemos esta noche y discutamos la información de los asuntos de poder y dinero que leerás y escucharás mañana. Está conmigo y pues le doy la bienvenida para que nos acompañe toda esta hora comentando la noticia a Javier Lozano Alarcón. ¿Cómo estás,
2: Javier? Pues muy contento de estar aquí contigo, un honor. Muchas gracias a, oh, a todos los que nos a nosotros.
1: ¿Eh? Y además, pues bueno, casi casi todos los que andan en Internet lo conocen perfectamente, tiene sus posturas muy definidas, posturas ideológicas, políticas. Es un hombre con mucha experiencia en el sector público. Así es, hace un
2: rato, más de 30 años, mi querido Víctor, en distintas sí. posiciones. Sí, secretario, de, secretario de Trabajo, sí, secretario, y antes tú en el área de comunicaciones, antes en... Bueno, antes en Secretaría Gobernación, en, en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Presidente Cofetel, hasta en Pemex, Hacienda, Gobierno de Puebla, luego en el Senado de la República.
1: Has estado en el corazón y el cerebro del gobierno, ¿eh? Así es, así
2: es, así es. Y esto, bueno, me encanta el servicio público, tengo una gran vocación por el servicio público. Y esa experiencia precisamente es lo que me permite, y el ser abogado también, pues hacer los análisis que hago y... No necesariamente la gente coincide conmigo, pero a veces sí se pone sabroso el debate. Así que de verdad, el muchísimas... único defecto que tienes, mi hermano, independientemente de otras ah, cosas, es
1: de que eres de, eres de la libre de derecho.
2: Okay, ¿Cuál defecto? Es un, honor. <risas>
1: es un honor. Yo te lo digo porque yo soy de, de, de la Facultad de Derecho de la UNAM. Por eso ah, no, bueno, pues es una gran escuela. Sí, no, no, no las dos son grandes escuelas. La <risas> verdad, son muy sí, bien, es al escuelas. contrario. Sí, muy bien. sí, muchas gracias que estás gracias con nosotros. Bueno, y estas son las expresiones y las historias de hoy. Estas son las voces de las Fuerzas Armadas en lo que, relación a lo que ocurrió el jueves pasado en Culiacán En Culiacán, los militares cumplimos con la misión A pesar de que se estima que eran entre 700 y 800 delincuentes Solo 350 de nosotros les hicimos frente Les causamos más de 5 bajas que cobardemente dejaron abandonados sus cuerpos Pero ellos cobardemente amenazaron con atacar a inocentes A mujeres, a niños a estudiantes y las familias militares. Esto demuestra que son cobardes, porque nosotros sí tenemos valores, porque nosotros
3: sí tenemos principios, porque nosotros sí amamos a México.
1: Bueno, esa es la voz precisamente de las Fuerzas Armadas y pues fuertes, muy fuertes. Esto se difundió en redes sociales y presentaron su punto de vista lo ocurrido el jueves en la noche en Culiacán, justificando una justificación de la actuación ante la amenaza que cernía sobre ellos. Precisamente, o sea, estaban sus familias, estaban pues a punto de, de ser pues agredidas. Y como nunca la historia, ahora el gobierno el gobierno está mandando alrededor de 8.500 soldados a Sinaloa, soldados de élite. ¿Cómo ves esta, este audio que se
2: presentó en las redes sociales? Mira, lo menos que se podría esperar del de, de ejército mexicano para fijar una posición valiente, firme, congruente, como lo, como lo es mando y tropa del, de nuestras Fuerzas Armadas. Pienso que los han llevado a un nivel en el que los han eh, expuesto, no solamente a riesgos que son innecesarios, sino también a, a, a la humillación, a la humillación y a perder vidas por decisiones precipitadas o mal planeadas como fue el caso de Culiacán. de Culiacán. Entonces ellos hacen bien en deslindarse, en decir aquí fue un operativo mal planeado, una mala estrategia, mal ejecutado, no se midió la fuerza de reacción que podría tener eh, la delincuencia organizada, no teníamos claro el, el, el objetivo, en fin. Pero ellos son obedientes, ese está en su disciplina, sí, esa es, disciplina y además está en su ¿no? genética. Entonces claro. y no y no olvidemos que el Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas es el Presidente de la República. El Presidente de la República en turno, ¿sí? Es el Comandante Supremo. Y así debe ser. Y así debe, debe ser. ser. Eh, pero, sobre todo, si querían estrenar la Guardia Nacional con este operativo, la verdad es que pues, fue un muy mal estreno. Y por lo mismo yo creo que este audio es pertinente. Mis respetos y mi reconocimiento para las Fuerzas Armadas y para sus familias. Así es. Porque lo sufren junto con ellos. ¿eh? Sí, porque la angustia de que su familiar no regrese a casa, así es. es,
1: sobre todo en las zonas de conflicto, que no nada más es, es Sinaloa, estamos hablando de muchos estados, estamos hablando de Guerrero, Michoacán, Jalisco, eh, Oaxaca. Es muy importante ver que precisamente los soldados, y no hay que verlos como enemigos, al contrario, al contrario no. es como al aliados contrario. y como alguien que nos puede defender en un momento de crisis, pero pues, en fin. Esta es la voz del presidente Andrés Manuel López Obrador en la mañanera de hoy.
4: Estoy
5: dispuesto a comparecer. Se dio a conocer que van a presentar o ya presentaron una denuncia en contra mía los dirigentes del PAN, los que son partidarios del de uso de la fuerza, los que con su estrategia convirtieron al país en un cementerio. Sí me gustaría ir a comparecer. si sí, lo solicita la autoridad competente para ir a dar a conocer, para exponer mis razones. El por qué no a la
1: violencia. Y precisamente son las razones que necesitamos muchos mexicanos conocer, definitivamente. Pero sin embargo hay algo que a mí, en lo personal, me llama mucho la atención. Y tú que fuiste funcionario, y también Carmen Delgadillo, perdón que no te saludes unos instantes, ¿cómo estás? Pero Buenas noches. noches. Hay algo que desde adentro, del corazón, en las entrañas del gobierno, una decisión como la que tomó López Obrador no es una decisión fácil.
2: No, por supuesto que no. Es muy complicada. Muy complicada. Y ve me imagino que ya para entonces tener una información de que iba a ser una reacción todavía más violenta, según entiendo, ya contra las familias de los elementos, sí. de las Fuerzas Armadas. Entonces, digamos, ya en una situación de esa naturaleza, podría parecer pertinente o prudente decir si ahí muere. Pero el problema es, ¿por qué provocaste esto, en primer lugar? ¿Por qué iniciaste un operativo? Sin tener los elementos suficientes de estrategia, la inteligencia, la coordinación, la cooperación, la comunicación con las otras fuerzas este, federales y, y también estatales. ¿Por qué, digamos, ¿por qué lo tuviste que llegar a ese extremo? Entonces, no comencemos la historia ¿sí? de atrás para adelante. Comencemos a verla por qué inician un operativo que además, otra de las cosas que mediáticamente es de destacar, es que hubo un pésimo control de daños, vacío de información contradicciones en las
1: versiones. Vacío de información, todo vacío se llena. Se humo. llena
2: con especulaciones, sí. con redes sociales, porque era lo mismo que tenías antes el control mediático a partir de los medios tradicionales. Hoy tienes redes sociales que en tiempo real la gente está enviando eh, eh, imágenes terribles, como las vimos, con niños preguntando, papá, mamá, ¿qué está pasando? ¿Por qué estamos abajo del coche? ¿Por qué, por qué se escucha eso? Es Exacto. la angustia de los seres humanos. Y esos claro. seres humanos son
1: precisamente mexicanos que están muriéndose del pánico. Y hay algo muy importante que alrededor de todo esto. La decisión que tomó Andrés Manuel. Muchos... Yo te voy a decir algo. Yo tengo un sentimiento en contra. Uh -huh. La verdad. Como abogado, y tú también sí. como abogado, pues dices, ¿sabes qué? Debe aplicarse la ley. Pues sí, claro. Es un criminal. Tiene que irse a la cárcel. Pero en esos momentos, ¿sabes que La decisión es muy difícil para decir, oye... Están sitiados porque tenían cercada la zona de, los, de unos edificios donde vivían lo, los familiares de los soldados de la novena zona militar, que está en Culiacán. Uh -huh. Amenazaban con quemar dos tanques de dos eh, camiones con, con gasolina. Mandan un video en donde, después de un muchacho, no quiero decir más datos porque pues es muy, muy triste y, uh -huh. y muy terrible. Ese, video, terrible ese video. Entonces, ese video impacta. Porque es la manera como actúan precisamente los criminales, o sea, ellos no están... Sí, son que... desalmados, punto. Sí. Ahora, la decisión que dice en ese momento, ok, va, voy a, vamos a liberar a este hombre, independientemente de que después den una justificación, de que pues virtualmente, o sea, que lo cual me pareció a mí una muy pueril, la justificación de parte de del secretario de, de Seguridad Ciudadana, Alfonso sí. Durazo, en donde dice, bueno, es porque técnicamente no estaba detenido. Hazme el favor. O sea, cómo técnicamente lo tenías atrapado? Estaba Eso, detenido, sí, pronto. estaba detenido.
2: Y tú, como abogado, lo sabes en términos del 150 del Código Penal Federal, esto es un delito. ¿Es un delito de, ¿De la... haberlo liberado, de dejarlo sí. de dejarlo ir, sí. Teniendo lo detenido, ¿eh? Entonces, yo creo que Acción Nacional hizo bien en presentar una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República para que se haga una investigación a fondo. Y que se sepa quién fue el que tomó la decisión. Sí, señor, ¿no? porque además dice, en tratándose de servidores públicos, es el doble de la pena. ¿eh? Es decir, si hay si hay un agravante, si eres servidor público, tienes un detenido que además va de delitos contra la salud sí. y lo dejas en este, libertad. Otra vez, no es hablar a partir del momento de la crisis. Y sobre todo a la gente en Culiacán. que le preguntas a un padre de familia? ¿Qué, qué prefieres? Déjenlo ir, o sea, déjenlo ir. Y a nosotros déjenos en paz. ¿Sí? Pero ese no. es una este, este es un falso debate. Aquí es por qué, demonios, inicias una un operativo que te puede llevar a esto y a cosas peores. ¿sí? Si no tienes la y hasta playa el momento y no hay culpables. ¿eh? Y no hay culpables. No hasta hay el culpables. momento no hay que
1: digas, este responsable. Este fue el que dijo. Estos fueron los que hicieron. O este operativo se hizo. Aparentemente, y esto lo dicen, lo dicen extraoficialmente que quede muy claro, lo dicen en la Secretaría de Seguridad Ciudadana, o sea, en la oficina de Alfonso Durazo que, pues, no les habían avisado. No es un asunto si avisan o no. El asunto es la aplicación de la ley. Ahora, si vas a aplicar, si dicen, bueno, ya tenemos aquí a un capo tan importante como el caso de vidrio después tienes a otro capo muy importante que es su hermano sí. este eh, Archivaldo y que aparentemente, aparentemente es el que, también es el que organiza la liberación sí. y dice, este asunto, nada más es, esto es Sinaloa nada más. Vean lo que, cómo movilizamos Sinaloa. Promovilizamos todo el país. Sí. La verdad es que aquí deja... Deja desnuda toda una estrategia de seguridad nacional. seguridad Ahí sí es seguridad nacional. Una estrategia de seguridad nacional que está coja. O sea, no estamos viendo que de pronto va, venga un ataque, porque es un ataque... No nada más a las Fuerzas Armadas, ni a la Policía, o Es sea, al Estado Esa, mexicano. Es el Estado mexicano. Que somos todos, eh. y mira, Somos
2: todos. Y es que se menosprecia todo eso. El presidente pensaba que era bien fácil con este lema de abrazos y no balazos, y que vamos a tener las causas de, de la delincuencia y no sus efectos, y que el fuego claro. no se apaga con el fuego. Ya vio que no es así. La terca realidad es muy dura. O les voy a acusar con su mamá y sus abuelitas. Esas cosas no jalan. Solamente estando alejado de la realidad puedes hacer este tipo de, de, de adoctrinamiento. Ahora vamos a ver qué es lo que viene, porque
1: no creo que sea el, el único que vaya a tener en su gobierno. ¿eh?
2: No, al contrario. Van, van,
1: yo pienso que ese es el primero de muchos. ¿Cuántas cosas escenas no hemos
2: visto de.? Este, elementos de las Fuerzas Armadas que están humilladas, que están sobajadas, que están sometidas sí. y que los toman como remes a cambio de que les devuelvan sus armas de alto poder.
1: Ahora, hoy lo pasó lo pasó mismo, ha pasado lo mismo con Calderón, sí. con Peña Nieto y hoy con, con Andrés Manuel López Obrador. O sea, no es una cuestión ni ideológica ni de no, eso, es una cuestión que va muchísimo más allá, incluso del presidente de la República. Pero vamos a ver qué es lo que pasó también en otra parte del país. Esta es la voz de un hombre armado con un machete y una pistola, así como un petardo dinamita en una céntrica socursal de Banamex en Pachuca Hidalgo.
6: Ellos ya no nos pueden controlar, güey. Ellos tienen que hacer un psicopúsico, estamos los pasos del Caribe, que se el al del mundo. Una maya dijo, mi padre, el mundo está terminado, ¿eh? Y
5: ustedes, claro,
6: estoy dando. ¿Por pues, qué no los cállen? ¿Para qué la están haciendo? A ver, no, mira, si no van a hacer las cosas correctas, pues cállenle, güey. A es que Mira, no se trata de eso. ¿De yo eso no vengo por Pachuca ni por México. Mucho mejor para pues si yo no vengo por Pachuca ni por México, vengo por el mundo completo. Mucho pues. mejor para nosotros, ¿verdad? Y la nos va a ayudar a todos.
1: Pues sí. Fue atacado, este hombre parece que estaba mal, trastornado, aparentemente, portades, aparentemente pues fue abatido, el gobernador eh, Omar Fayad, pues felicita a los policías por salvaguardar, salvaguardar las familias, eh, las gentes que estaban ahí como, como rehenes, alrededor eran como 15 personas, entre empleados eh, y algunos de los clientes, al final vemos que la decisión que tomó, el, porque seguramente se tomó el jefe de la policía en ese momento, y la avaló obviamente el gobernador, pues fue de, de, pues, ni modo enfrentarse. Él disparó,
2: hirió a policías y, pues, ni modo, tuvieron que abatirlo. Pues sí, y como lo ves en otros países del mundo, que llega un loco que se mete así a un centro comercial, a un banco, a una escuela, lo que sea, y amenaza, toma renes y tal, la policía con un operativo inteligente, quirúrgico, hacen lo que sí. tienen que hacer y terminan por abatir a este tipo de delincuentes. Es
1: la única manera. Yo recuerdo una ocasión que tomaron unos renes en un bancomer aquí en la Ciudad de México hace como 20 años. Lo recuerdo porque porque fue muy, me, me, yo estuve yo manejando la información en aquella ocasión. Creo que todavía trabajaba yo en ovaciones, entonces fue quizá un poquito más. Y llega un tipo, tiene varios rehenes y se va, se sube a un taxi. Vamos, para ya ya eh, se los había dado la policía. Llega otro para liberar, llega un policía con ex especialista, vamos, en tiro blanco. Sí. Y le dispara en la cabeza y liberan a los, a los rehenes. Sí. ¿Sí? Fue algo brutal, sí fue brutal. En aquella ocasión las cámaras de televisión también lo grabaron. Pero ¿saben una cosa? Dos familias o tres o cuatro de ese momento estaban tranquilas. Y las familias también de los otros rehenes que estaban en el banco también están tranquilas. Esto se trata de, que, de, de, de resguardar y salvaguardar la integridad de todos los mexicanos y sobre todo de ustedes que están haciendo las cosas.
2: Mira, la obligación primaria de todo Estado moderno ¿sí? en el mundo... Es salvaguardar el orden y la paz pública Así Y para es. eso tienes el monopolio de la fuerza pública
1: bueno, Y del, el Estado es el que tiene el monopolio de la fuerza pública No le debe tener nadie Y más de una
2: manera Estado. proporcional y racional No se trata tampoco de tener De, de, de estar haciendo masacres ni mucho menos ¿no? No, Ni de,
1: de reprimir por Ni reprimir. de reprimir
2: ni mucho menos sí. es Simplemente es el ejercicio de la fuerza pública Cuando ésta sea necesaria Y en base a derecho Así es Oye, vamos al, vamos
1: al resumen informativo, rápidamente, comparecerá ante senadores y diputados Alfonso Durazo.
7: Será lunes y miércoles, respectivamente, la cita del secretario de Seguridad Pública para explicar el operativo fallido en Culiacán.
1: Rosario Robles seguirá en prisión.
7: El titular de la FGR, Alejandro Hertz, insistió en que la ex titular de la Sol presentó información falsa sobre su domicilio. Julio Hernández, abogado de Robles, acusó que la FGR tiene interés político en dañarla.
1: Y que siempre no, a seves del Olmo, dejará la CTM.
7: Tras la salida de la FED se dejó el Ayala del PRI la renuncia de Arturo Zamora a la CNOP. Carlos Aceves del Olmo aclaró que tiene problemas de salud, pero no dejará la central de trabajadores.
1: Reconocen a Banxico y al gobernador Alejandro Díaz de León.
7: Por controlar la inflación, el Banco de México se hizo acreedor al grado A en el reporte de bancos centrales del Global Finance, en tanto que el gobernador recibió el reconocimiento de Global Markets como banquero central del año para América Latina.
1: En Chile, Sebastián Piñeria da marcha atrás al alza del metro
7: 11 muertos después continúan los saqueos tanquetas recorren el centro de Santiago hasta el momento se reportan más de 1300 detenidos y 88 heridos
1: y pues ya ganó Evo Morales y las protestas por esas elecciones espurias se está dando precisamente, no nada más en La Paz sino en todo el país
7: Mesa continúa llamando a marchas luego de que el Tribunal Supremo suspendió el recuento de votos por 23 horas Cataluña
1: siguen las protestas
7: Amanece ya en Barcelona. El lunes se contabilizaron 650 heridos. El presidente Pedro Sánchez estuvo en Barcelona para visitar a policías heridos. Fue increpado e insultado por trabajadores del propio hospital.
1: Muchas gracias, Carmen. Te agradezco muchísimo. Buenas y noches. vamos con Alejandro Armenta, senador y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores.
7: Muy buenas noches, Víctor.
8: Hoy poder informar a toda la audiencia que desde la vieja casona de Chicotencal, antigua sede ...del Senado de la República... ...se llevó a cabo una reunión inédita... ...en su tipo... ...la convocatoria que ha hecho el senador Ricardo Monreal... ...a los ministros... ...a los magistrados... ...al presidente del Tribunal Superior de Justicia... ...desde luego... ...a el fiscal general... ...de la República... ...a los coordinadores de los grupos parlamentarios... ...acudiendo todos los representados... ...en el Senado de la República... ...y desde luego a la Consejería Jurídica marca el inicio de esta agenda para lograr desde el Senado de la República impulsar la reforma al Poder Judicial. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador el tema del combate a la corrupción ha sido una prioridad y tanto en la administración pública, en el Poder Ejecutivo como en el Senado de la República se han tomado medidas que buscan erradicar, extirpar el cáncer de la corrupción con decisiones en la administración y con leyes que se han aprobado tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Ahora ahora toca el paso a este inicio, este análisis de el marco jurídico que establece las funciones y facultades del Poder Judicial en el sentido de respeto al Poder Judicial, pero en el, también en el sentido de autocrítica que hace el propio presidente que hizo en la vieja casona de Chico Tencar, el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es así como hoy eh, queremos compartir desde el Senado de la República esta convocatoria que ha hecho el coordinador de la Junta de Coordinación Política para esta modificación, este marco normativo, esta reforma que tendrá el Poder Judicial en beneficio de los mexicanos y en contra de la impunidad y para lograr un mayor equilibrio en las funciones y facultades entre los tres poderes de la Unión, Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Es mi comentario que, desde luego, Víctor, hacemos a tu audiencia.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MDS Noticias. Continuamos. Debate. Comunícate. Da tus opiniones a Víctor Sánchez Baños en MBS. Teléfono en cabina, 5566 1025.
9: Ahora vamos con el dato útil. Cada año son traficadas desde Estados Unidos más de 200.000 armas de fuego, según la oficina de Washington en Latinoamérica, WOLA.
1: Muchas gracias que continúen con nosotros. Y, mire, les voy a platicar rápidamente. Saben ustedes, les tengo una noticia interesante. ¿Sabían que ya pueden escuchar y disfrutar el podcast de este programa en Himalaya? Sí, Himalaya con H, Himalaya con Y también. Así es, es una app para más increíbles de podcasts a nivel mundial que ya está en México y tiene todos nuestros episodios eh, de, en exclusiva. Disfruta cuando quieras de nuestros episodios en Himalaya. No te la pierdas. Ni un solo programa, solo baja la aplicación, de en, también viene en IOS o en Android, y, o visita la página de Himalaya.com para escucharnos ahí. No se te olvide, Himalaya, con H e Y. Ahí nos vas a escuchar y vas a tener pues todos los comentarios, los comentarios de Javier, los míos, todos, 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 todos absolutamente. Ojalá y nos escuches también por ahí, es sensacional. Vamos al comentario, y de porque es muy importante a mí lo que ocurrió, y eso vamos a platicar en unos segundos. Pero vamos a ver qué es lo que dice Lally Rubin, presidente de la Comunidad Americana en México, sobre la reunión de Donald Trump, Pues bien, la plática que tuvo Donald Trump con funcionarios mexicanos anteriores del presidente y Marcelo Ebrard.
10: Muy buenas noches, Víctor. Pues mucho gusto en estar en tu programa, sin duda... Muy relevante el, el, el tema de estos últimos días, la inseguridad y cómo esto permea en diferentes ámbitos de, de la sociedad mexicana y también de la relación México-Estados Unidos, porque naturalmente la inseguridad no solamente es un costo adicional para las empresas que operan en México, sino en algunos casos puede llegar a desincentivar a ciertos inversionistas que quieran venir al país particularmente los sucesos en Sinaloa, pues eh, nos atienden a todos, a mexicanos y americanos, porque esta, por llamarlo de alguna forma, y el reto que significa la inseguridad para todos es muy importante y, 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 y sin duda se tiene que resolver para el bien de México, para el bien de Estados Unidos, pero como tantos otros temas, es un tema que México y Estados Unidos tienen que trabajar de la mano. Particularmente soy creyente que México y Estados Unidos tienen que buscar una solución conjunta en donde ambas naciones trabajan por el bien de los ciudadanos mexicanos y americanos, que son afectados por el tema de la inseguridad, del narcotráfico, del crimen organizado, y esto sucede en las dos naciones. No Nada más está exento México o Estados Unidos de esta problemática, y esto, como el acuerdo migratorio que se celebró hace unos meses, pues requiere de una discusión, es muy abierta entre las dos naciones, entre México y Estados Unidos. El buscar cómo frenar la importación ilegal de armas a México es un pendiente importante porque vemos que muchos de, de los líderes, de los capos y de los que están en el crimen organizado, el armamento viene de, de, de Texas y de otros estados en la frontera de Estados Unidos. Entonces... Si se puede disminuir la compra de las mismas de, de las mismas armas a estos eh, cárteles, pues sin duda generará un beneficio cuantificable en términos de seguridad a México. Yo he tenido el privilegio de discutir este tema con el secretario de Seguridad eh, Durazo. Y creo que es un tema sensible, un tema muy importante, que entiendo lo que está haciendo el gobierno federal para frenar esta ola de seguridad que... Eh, el país ha venido viviendo durante los últimos años, eh, no es algo nuevo, no es algo que solamente atiene a la actual administración, lo han sufrido las administraciones anteriores, cada uno con una estrategia diferente, como ahora lo tiene el presidente López Obrador, pero sin duda eh, el cambio de estrategia tiene que obedecer a, a una disminución de una forma importante en los índices delictivos eh, y el narcotráfico que existe en la nación entonces eh, pues es algo que, que preocupa a todos y que sin duda pues será materia eh, la relación bilateral en los próximos años a pesar de que en Estados Unidos se va se va a iniciar un proceso electoral o ya se inició ante los ojos de muchos eh, pues el tema de, de narcotráfico también afecta en Estados Unidos por ser los consumidores de estos enervantes y bueno pues ahí es donde está la relación bilateral creo que este trabajo conjunto se tiene que dar el, el, el embajador de Estados Unidos, 12, que tiene como un punto importante tanto la importación de armamento de Estados Unidos como la lucha contra el narcotráfico y ambos temas pues de, de singular importancia para todos. Y con eso pues me despido Víctor y muchas gracias por la oportunidad de platicar con todo Víctor.
1: Muchas gracias Larry, te agradezco muchísimo Larry Rubin, quien es el representante eh, pues él es el miembro del Partido Republicano, también representante aquí en México del Partido Republicano de Estados Unidos. Y miren, y esto es muy importante, ¿qué es lo que están acordando los gobiernos de Estados Unidos y México? Vamos a sellar las fronteras. ¿Por qué? Porque desde, bueno, desde que tú eres político, sí, sí. se ha dicho, el problema que tenemos en
2: México es el contrabando de armas que viene de Estados Unidos. Mira, lo decía muy bien el presidente Calderón en su momento, ¿no? Mientras en México ponemos a, a los muertos, allá en Estados Unidos ponen las armas y los consumidores, ¿no? Entonces es un problema global, o sea, este es un problema hemisférico, es un problema que sí tenemos que atender de manera conjunta, con una cooperación y con un reconocimiento de las responsabilidades mutuas. Pues me parece muy bien que se den estas reuniones, me parece muy bien que vengan estos pronunciamientos, pero yo me pregunto, ¿de verdad, de verdad el presidente Donald Trump querrá detener, ya no digas el tráfico de armas a México, la venta de armas en su propio país? Uh -huh. Digo, no. Yo no he visto esa voluntad Y mira que ha habido masacres en Estados Unidos De también gente, pues mal de sus facultades mentales Que se mete y hace una balacera en una escuela Con pura gente inocente y tal Y ni por eso hacen una regulación o limitan Es más fácil comprar una AK-47 con unos de chivo Que un cereal ¿no? o unos cigarros en Estados Unidos entonces, la verdad es que sí pienso que esto es hasta cierto punto ingenuo pensar que se va a detener este tráfico. Yo también pienso que no es casi imposible, es casi que son los intereses allá del, de la asociación es, del rifle,
1: son es. grandes, ellos muy dan sin mucho dinero a las campañas, y, allá, así es. Y
2: ahí viene el proceso electoral, y busca su reelección Donald Trump, y no se va a pelear con ellos. Ah, claro. Entonces, eso de sellar las fronteras suena muy bien. La pregunta es, ¿de veras lo vamos a hacer? ¿De veras con la misma enjundia que está la Guardia Nacional deteniendo migrantes centroamericanos, ¿va a detener la policía de los Estados Unidos fronteriza el tráfico de armas hacia México?
1: Mira, el día que Estados Unidos diga, no pasa un gramo de droga, ni tampoco una pistola de allá para acá, no pasa, ¿eh? pues porque sí. tienen un sistema de verdad impresionante. impresionante. Impresionante, ellos sí
2: saben sellar su frontera. Y sí, ellos sí la sellan. Entonces, entonces, es, no la... pasa ni un indocumentado si ellos no quieren. ¿eh? Así es, la verdad es que sí creo que estamos inundados de ese armamento, ya se elevó en el artículo 19 constitucional, diga como, como, una, como un delito grave, uh -huh. que amerita prisión preventiva oficiosa, claro. la aportación de armas prohibidas. ¿No? Pero sí. bueno, pues este, el problema es que ¿cuántas hay ya sembradas en estos grupos en el Estado Jalisco Nueva Generación? ¿En se habla de Sinalo? 12 millones de armas. Es una locura. Ilegales. Es una locura. Y es aproximado Así es. Pero viene el comentario de Lar Rubin, un saludo para él. Y bueno, ojalá sigamos en esta lógica de colaboración con Estados Unidos.
1: Así es, ese es el camino. Ya está en la línea telefónica, y le agradezco muchísimo a Diego Castro Blanco, quien es presidente de la Canaco de Culiacán. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas
5: noches, eh, muchas gracias por darnos cobertura en su
1: prestigioso medio. Qué amable eres, muchas gracias. Oye, ¿cuál es el saldo? El saldo porque las víctimas, independientemente de los muertos y heridos que ya dimos de cuenta de ellos, pues fueron los negocios y pues muchos negocios quedaron destruidos, algunos dañados, camiones, etcétera. Pero ¿cuál es el saldo que me, nos puedes comentar al día de hoy?
8: Pues el saldo
5: que... Eh, tuvimos en estos acontecimientos del jueves, de eh, la eh, situación de enfrentamiento de grupos eh, delictivos con el ejército el jueves negro de la ciudad de Culiacán, este jueves 17.
1: Sí, así es. Eh,
5: Pues fue, tristemente, un evento que no es usual, no es casual, no es, no es, no es, usual, es un evento que se dio por circunstancias eh, muy especiales porque eh, si bien es cierto que tuvimos pérdidas eh, muy fuertes en, en el comercio uh -huh. en el patrimonio de eh, algunas eh, personas que perdieron sus automóviles, sus, sus camiones y que, que no los parejas. van a
1: recuperar porque muchos de ellos no los tenían asegurados
5: pues Efectivamente,
1: algunos no, no estaban
5: asegurados sus Estaban asegurados
1: Ajá.
5: Eh, El seguro no responde Por eventos de esta naturaleza De, es. de, de, de carácter Pues terrorista O bueno, de, 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 de ese tipo de situaciones eh, que, que, que se dan con violencia claro. No, no, lo, Diego, por otra no parte, lo No lo eh, No, no lo tienen, seguro, de por policías, tienen ¿no? Entonces si sí. sí tuvimos eh, eh, en muchos casos, alrededor de unas 40 despojos de automóviles y camiones que se usaron pues para bloquear calles, y para crear el terror y la, y la incertidumbre, sobre todo miedo, no Así nada es. más en la ciudadanía, era una estrategia que querían usar los grupos de presión delictivos para conseguir el, el propósito que buscaban de liberar a, a los detenidos. no que ya Oye, ¿y tú cómo ves,
1: Diego, cómo ves... Eh... ¿Y tú qué percibes de los comerciantes en Culiacán? ¿Fue acertada la decisión tomada por Andrés Manuel López Obrador? En Desde el punto vida? de
5: vista de no exponer a la población, consideramos que fue una eh, decisión asertiva de nuestro presidente y del Gabinete de Seguridad. Lo que no estamos de acuerdo y creemos que fue reprobado o reprobable, uh -huh. es Sacar un operativo sin estrategia e inteligencia militar. Claro. Donde en el estado pues no había efectivos del ejército. Eh, fue un evento que llevó a cabo la marina. Eh, donde no informó a, a nuestras autoridades en el estado. Ni tampoco al parecer al alto mando de seguridad. Y con solamente escasos eh, 40 elementos hace un operativo de, eh, de esta naturaleza. Eh, queriendo detener pues, al hijo del este señor que eh, conocemos todos, eh, eh, pues tiene sí, sí. una fuerza eh, no a nivel Inegable. local ni nacional, la sino desde
1: que, que eh,
5: de, de, de niveles de lo más carteles más eh, fortalecidos. ¿no? Entonces, sí, eh, en el Estado no teníamos elementos eh, suficientes para hacer frente. Eh, se habían ido a, 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 a cooperar con el problema de de Michoacán y de y, y, y de, 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 de Guerrero, sí,
8: así eh,
5: eh, no teníamos más de 150 elementos en el ejército y, y la marina con una escasa cantidad de elementos y sin tener refuerzos ni una estrategia militar, usando tácticas militares que pues Por mucho superan la experiencia y la capacidad de esos grupos que no tienen ese adiestramiento, ese entrenamiento pues sí. y esa ese, 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 ese enfoque. No son
1: no son elementos de élite, que son los que se necesitarían para una operación de este tipo. No, o sea,
5: definitivamente. O sea, Hacen es... un operativo en una hora pico, una hora de alto riesgo, donde claro. está muchísima gente en la calle. Tres de la tarde en un jueves, pues aquí es un montón de gente, en una zona súper poblada. Afortunadamente, y, y, y Dios nos favoreció que hubo una eh, 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 cancelación de, de la asistencia a, a las escuelas de eh, los padres de familia, hubo, hubo una suspensión de clases por parte de la Secretaría de Educación Pública en el Estado, que se dio por una lluvia que cayó en la mañana y suspendieron el turno por la tarde. Claro pero Dios guarde si no hay esa suspensión de clases y van nuestros hijos a los colegios eh, y hubiéramos tenido que salir los padres a rescatar a los a los hijos en medio no de una sido, lluvia no, de balas, no no no, pues sería, no, no, no sería, sería, hubiera sido súper, mucho más lamentable eh, la situación sí. entonces sí reprogramo, reprobamos pues sí. y elevamos eh, enérgicamente eh, eh, un llamado para que ese tipo de, de operativos pues Se hagan realmente con una estrategia, con, con, con una planeación, con, con una protocolo. coordinación.
1: Sí, es. Eh,
5: eh, ahí es donde, si bien si es cierto que se suspendió, se, se, se dio marcha atrás eh, liberando a los detenidos, pues, eh, eh, y, y se dice, bueno, pues, eh, actuamos eh, bien porque no expusimos a la, a, la, a, la, a la población.
4: Pues es cierto,
5: ¿no? Eh, hicieron bien con suspender. Pero también nadie les pedía pues, también que vinieran a descomponernos
11: claro, eh, un,
5: un estado donde la, 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 eh, la población, los empresarios, la gente, llevábamos las cosas muy bien, de repente nos descomponen todo este, con una estrategia fallida. Y, y luego nos dicen, no, pues es que los beneficiamos porque suspendimos no, para no. no exponer a la población. Después de 40 vehículos de riesgo, ¿no? dañados, eh, 13 gracias. muertos, 14 eh, muertos. Ojalá este, no. no hubieran venido a, sí. a hacer ese operativo tan desafinado, Así tan desafortunado que robamos los sinaloenses. ¿no? Así es.
1: Diego, pues muchas gracias. Gracias que estuviese con nosotros esta noche.
5: Ándale a tus órdenes. De Sinaloa está de pie, Culiacán está de pie y somos gente echada para adelante. Lo sabemos. Y, y, y lo vamos a reponer. Ya nos repusimos incluso. Todos estamos trabajando en paz
1: y en tranquilidad. Qué bueno, qué bueno. Felicidades y que estén nuestros. Muchas y muchas gracias por tu cobertura. Muchas gracias, suerte. Vamos Hasta al comentario. Gracias. Perdón, Diego Castro Blanco, presidente de la Canaco de Culiacán. Vamos a comentario de Ramón Zurita. Adelante.
5: Buenas noches, Víctor.
12: Buenas noches a tu auditorio. Lo sucedido ayer jueves en Culiacán, Sinaloa es algo inédito en México, es la primera vez que se presenta una situación de esas, que hemos visto en muchas películas, en muchas series de televisión y demás, que ocurrieron en Colombia y en algunos países, donde el narcotráfico se hizo presente y se llegó a apoderar de grandes ciudades, como fueron Medellín, Cali, en la época en que Pablo Escobar fue el máximo capo de allá. En este caso, en Culiacán, Sinaloa, es donde se da el nacimiento de los grupos del narcotráfico, de donde surge el Chapo Guzmán, de donde surgen los Arellano Félix, de donde viene Beltrán Leiva, de donde están los grandes capos, pero jamás se había presentado esta circunstancia porque lo tenían como una ciudad segura para ellos. En este caso lo ocurrido con una policía y un ejército que están eh, rebasados totalmente, que no tienen la capacidad para enfrentar una situación de esta que se presenta una contingencia tan terrible en que los propios eh, sicarios se llegan a apoderar de la familia de los soldados para de esa manera presionar y obligar a que la detención del hijo del Chapo Guzmán no proceda. Es una circunstancia muy difícil en la que el presidente López Obrador actuó bien, actuó bien, a final de cuentas, para evitar una masacre, para evitar que se sigan presentando esos grandes enfrentamientos, pero al mismo tiempo, las autoridades, como el secretario de Seguridad Pública y el secretario de la Defensa, nos pues quedaron en una situación bastante débil, por lo que en lo futuro deberán tener mucho cuidado, porque esta circunstancia ya dejaron secuela, puede ser que se sigan presentando en otras ciudades, donde las autoridades no tengan la capacidad para responder. Esperemos que esto no tenga ese tipo de secuelas. Hasta aquí mi comentario. Muchas gracias. Buenas noches.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños. Vamos a una pausa y continuamos. Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. Continuamos. Facebook, Instagram y LinkedIn. Víctor Sánchez Baños. Tu voz se escucha en la radio.
9: Ya regresamos con el dato inútil. Entre 2012 y 2017, el 70% de las armas decomisadas en México provenían de Estados Unidos. 41% provenían de Texas, 19% de California y 15% de Arizona.
1: Y pues muchas gracias Kimberly, ahora darnos por favor la responsabilidad social corporativa.
9: Víctor, muy buena noche, con el gusto en saludarte, vamos con la responsabilidad social corporativa. Ante el gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, FedEx Express en México, liderado por Jorge Luis Torres Aguilar, firmó un convenio con la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad del Estado de México, Enrique Jacob Rocha, como parte del impulso a las pequeñas y medianas empresas y emprendedores. Así los emprendedores contarán con acceso a descuentos, tarifas especiales y asesoría. Además tendrán otros beneficios que apoyan a las iniciativas estatales enfocadas en este sector económico. FedEx busca extender una red de beneficios a lo largo de la República Mexicana para apoyar a las pymes que buscan expandirse, alcanzar nuevos mercados y que requieren de socios estratégicos que apuesten por su crecimiento. Gracias, que tengan buena noche.
1: Tú también, Kimberly, pásala muy bien, Kimberly Zafra. Ya está en la línea telefónica y también le agradezco muchísimo, Jesús Estrada Ferreiro, quien es alcalde de en Culiacán. Hola, Jesús, ¿cómo estás? Muy bien, Víctor, buenas noches. Muchas gracias por la llamada. Buenas noches. Oye, ¿cómo, cómo inició la semana Culiacán?
4: Pues mira, eh, la semana la iniciamos de pie, en paz, en orden, todo tranquilo, toda la normalidad a la que estamos acostumbrados, está vigente ahorita.
8: Uh -huh.
4: Y quiero decirte que esto no es a partir de hoy. Esto fue a partir del día, el siguiente día, por ejemplo, de, después de jueves fue viernes, ese viernes estuvo la ciudad tranquila, en paz, pero sin transeúntes, sin tráfico casi en la ciudad. Yo celebro que la gente haya sido un poco prudente y no hayan salido de sus casas por el temor por lo que ha sido, no porque fue uh -huh. sí, muy duro el día anterior. Sí. Pero el día siguiente, que fue sábado, desde la mañana también yo salí a las calles a pie, en mi vehículo, eh, visité oficinas, visité comercios, fui a los restaurantes. Fui al estadio por la tarde de Ángel Flores estaba un juego de béisbol entre los sultanes de Monterrey contra los tomateros de Culiacán. Y un juego de béisbol eh, con, en toda la normalidad que pueda imaginarse uno, con más de mil espectadores aplaudiendo a sus equipos, eh, tomando refrescos, conviviendo con la familia Exacto. Niños, adultos, de todo tipo de personas
1: Qué bueno, pues es porque de alguna manera eh, Pues eso ya es, es normal Ustedes conviven con, eh, con, con estos personajes O sea, con nada más que sin armas o con armas Ya han vivido durante muchos años, décadas Con este tipo de presiones No tanto como lo que ocurrió el jueves pasado sí. Pero sí, ya han, ya han convivido con ello
4: No te voy a negar que hay mucha gente que convive con ellos eh, cotidianamente, porque pues, hay mucha gente que ni siquiera sabe quiénes son, otros sí saben quiénes son, porque las personas muy conocidas como de las que se refiere el, el tema esto, eh, particular este, sí. pues obviamente no, no los conoce la gente, yo mismo no los conozco en lo personal, sin embargo sí, este sabemos que en cualquier fraccionamiento en cualquier colonia, siempre vive alguien de vecino, eh, aunque no se identifique como tal, pero más allá de esto, Víctor, Quiero decir que con toda la franqueza, con toda la honestidad, que en Culiacán la gente es más la gente buena que la gente mala.
1: Eso es definitivo. Aquí, aquí
4: definitivo. en Culiacán este, no es que estemos impuestos a esto. Eso que ocurrió es inédito. Nunca lo ha ocurrido. ¿Por qué? Porque había ocurrido cosas en otros contextos donde incluso había balacero por 3, 4, 5 días en gobiernos anteriores. ¿Por qué hoy no ocurrió lo mismo? Y ¿Por qué ahorita Culiacán está en paz? ¿Y por qué Culiacán, por ejemplo ese día, ayer y hoy, que no hay suspensión de clases, ni de labor, ni de ninguna especie, está en paz, porque gracias a la decisión del señor presidente de la República, junto con el Gabinete de Seguridad Nacional, la, resolución que tomaron, la decisión que tomaron fue la más acertada que puede haber habido. Uh -huh. Vale más, como él dijo, una vida de una persona que querían jugar medallitas para decir que tuvimos a tal o cual delincuente, y esto fue avalado incluso por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Y esto es importante para nosotros porque hubo quien dijo en las redes, en los medios, que le ha faltado valor al presidente para tomar una decisión de ordenar la atención de esta persona. No, yo creo que le faltó valor, perdón, le sobró valor al tomar esa decisión de decir suspendan cualquier operativo que pueda poner en riesgo a la ciudadanía, a persona alguna. Claro. Porque esto pudiera haber tenido consecuencias internacionales muy graves para bueno,
8: México.
0: ¿Y y las
1: olvidemos las consecuencias. Hubieran muerto mucho más personas, que eso es lo más por importante. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Oye Jesús, pues de verdad te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. Ya está tranquilo, ya está en paz la gente, los sinaloenses que viven Todo en Todo muy Juliacán, bien, gracias a Dios. Ya viven en paz. Eso es bueno. Así es. Que no tengan miedo. Que no Esperemos estén miedo. que no se vuelva a repetir esto. Ojalá, ojalá. Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Víctor. Pasa buena Víctor. noche. Es un placer, saludarte. Igualmente, gracias, eso es
2: Estrada Freiro, alcalde en Culiacán. Bueno, pues ya están en paz, pues, tranquilo dice Oye, desde el viernes amanecimos en paz y agradecemos a la gente que no haya salido de sus casas. No, bueno, pues bonita paz, ¿no? sí. que nadie <risa> salga de sus casas, que no vayan a la escuela, no vayan a trabajar. No, y pues, una cosa yo también, yo no hubiera salido de mi casa. No, no, no pues eso es el pavor, es es el tratoso, ¿no? Pero no. ya, en
1: fin, ya después se fueron al béisbol. Ah, porque eso sí, eso hay sí. dos cosas que no sueltan en Culiacán. Sí. Y una el béisbol.
2: Y luego... Es el vaso con, con, con la cerveza. <risa> vaso con la chela. Podrá pasar lo que quiera, pero no derrames una gota. Pero además pasó otra cosa. ¿eh? No solamente fue el enfrentamiento y este sometimiento, a este chantaje, esta pues, eh, liberación de, de, de Ovidio. Claro. Sino que 49 reos escaparon del penal. ¿eh? Y no han sido... Reintegrados, casi, no sirve sí recapturados. ¿Cómo demonios al mismo tiempo sucede una cosa de esas? Es que sin la complicidad de las autoridades. Bueno, no, claro. Eso, o sea, eso no son casualidades, no, por amor no, de Dios. No. eso está perfectamente diseñado, perfectamente estructurado. ¿Para
1: quiénes son los fugados? La mayoría son casi, eh, de estos de, 29 de los fugados son gente por delitos federales. Así es. Ahí se queda el asunto. Pues ahí se ¿Quiénes queda. ¿Quiénes son? La lista nada más hay que ver cuáles son los delitos con los... Entonces no
2: fue, no fue solamente que hubieras dejado el Ovidio y ahí muere. ¿eh? No, 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 no. La verdad es que se diste mucho más terreno que eso, que no nos lo van a decir, que no nos lo van a, a soltar, pero yo sí creo y, y coincido con el presidente de, de Canaco, ahí en esto en ¿En Culiacán? ¿En Culiacán, pues diciendo, pues digo una cosa es que hayas tomado una decisión ya prudente a la hora de que estaba esto ardiendo, pero uh -huh. ¿por qué hacer un operativo tan mal diseñado? Ese es el asunto, mal diseñado.
1: Vamos a comentar de Jorge Gordillo en el análisis económico bursátil. Adelante, Jorge.
3: Gracias, Víctor. Buenas noches. Aquí mis comentarios del día de hoy, inicio de semana. El peso mexicano rompió su racha de ocho sesiones consecutivas de ganancias. Por primera vez no se siguió apreciando, como lo habéis hecho en días anteriores. Sin embargo, se mantiene en niveles muy cercanos a los 19,10 pesos por dólar el interbancario, niveles muy buenos. Y bueno, la explicación la hemos estado comentando la explicación de la fortaleza del peso es claramente ese optimismo que tiene el mercado sobre el acuerdo comercial, el avance en el acuerdo comercial de Estados Unidos China, la posibilidad de que la Reserva Federal vaya a bajar tasas a final de tasas de interés a final de mes, a una mayor probabilidad de que se ratifique el Temec a finales de noviembre y bueno, la posibilidad del Brexit. A pesar de esto, eh, la semana terminó un poco como, termi como inició poco como terminó lo anterior. Seguimos pendientes a noticias procedentes del Reino Unido sobre el Brexit. Las dudas siguen siendo las mismas que en el pasado viernes, en donde se está buscando una nueva votación para mañana, en donde el, el primer ministro está intentando, a través de un fast track, entrar al Parlamento con nuevas posibilidades de votación. Todavía está en el aire, todavía el mercado, a pesar de que está optimista, es muy probable que no logren Conseguir un acuerdo y esto se vaya a postergar hasta enero. Y hay quien dice que la Unión Europea este, aceptará solo esa condición si no fuese hasta junio. Entonces, estamos pendientes de este dato principalmente. Y bueno, el peso se consolidará en estos niveles. Pero estas mismas razones por las cuales tienen fuerte el peso pueden voltearse, como lo, lo puede suceder en el Brexit, por ejemplo, a un tema pesimista, un tema de preocupación. Y entonces generen presión sobre el peso en las siguientes semanas estaremos muy atentos al, al respecto. Hasta aquí mis comentarios del día de hoy,
1: Víctor. Te noche. agradezco muchísimo, Jorge, pásala muy bien, y pues vamos a un corte y regresamos.
0: Escuchas a Víctor Sánchez Baños, vamos a una pausa, y continuamos.
11: Ven a Suburbia a la gran venta de aniversario y aprovecha nuestro 3x2 en toda la ropa interior y playeras para toda la familia. Sí, compra dos y llévate gratis la tercera sin excepciones y hasta nueve meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido del 17 al 21 de octubre del 2019, consulta términos y condiciones en tienda, CAT 0% informativo.
9: Hay más de 23 mil familias con un caso de cáncer infantil en sus hogares.
11: Por eso la Cámara de Diputados aprobó reformas a la Ley Federal del Trabajo y a las leyes del IMSS y el ISTE.
9: Para que madres o padres trabajadores puedan cuidar de sus hijos menores de 16 años durante la etapa crítica de su tratamiento, garantizando así... El derecho al empleo y el cuidado que las niñas y los niños necesitan.
11: Cámara de Diputados.
9: Legislatura de la Paridad de Género.
11: ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra ahora a Himalaya.com O descarga la app Himalaya y escucha el podcast Para que no te pierdas ningún detalle Himalaya tiene los mejores podcasts de nuestros programas Entra ahora y escucha todo lo que sucede en cabina Y no te pierdas ningún detalle La app Himalaya es la mejor opción para escuchar y descargar podcasts.
9: Es normal reírte de la nada Es normal sentirte sin energía Es normal querer jugar todo el día Ahora vamos con el dato útil. Cada año son traficadas desde Estados Unidos más de 200.000 armas de fuego, según la oficina de Washington en Latinoamérica, WOLA.
0: Debate. Comunícate. Comenta a Víctor Sánchez Baños en MBS. Twitter, arroba B. Sánchez y arroba MBS Noticias.
13: El barco que está dentro de la Basílica de Guadalupe. El enorme exvoto dedicado a la Virgen de Guadalupe en la Ciudad de México. El recuerdo de un naufragio, el Mástil del Marino, anclado en el Cerro del Tepeyac. Varias son las versiones que nos ha contado la historia. Todas, por supuesto, encaminadas a un naufragio y que gracias a la devoción ferviente hacia la Virgen de Guadalupe, lograron llegar a salvo a tierra firme. Es en el siglo XIX cuando el mexicano Manuel Rivera Cambas, que en 1883 escribió en el tomo 2 de su obra México Pintoresco Artístico Monumental, combatido un buque por un fuerte temporal, perdido el timón, el rumbo y toda esperanza de salvarse a la tripulación, este invocó de todas velas a la Santísima Virgen de Guadalupe, haciéndole presente que si quedaba salva, la traerían a presentar a su santuario el palo de la embarcación cual se encontraba. La Santísima Virgen lo oyó piadosa a los ruegos de esos, sus hijos y la destrozada nave pudo entrar salva a poco tiempo al puerto de Veracruz. La tripulación cumplió su promesa, trayendo en hombros el conjunto de palos del navío hasta el santuario y colocando su ofrenda dentro de una construcción de piedra para defenderla de las injurias del tiempo. Este relato se conserva hoy día grabado en una laja al pie del monumento y es prácticamente el mismo. A partir de este punto, las personas que han escrito sobre el asunto Repiten esta última versión
1: Muchas gracias Arturo, interesante, interesante crónica de banqueta ¿eh? De verdad, de eso nunca había pensado que había un barco Más bien, sí lo he visto, sí lo vi pero pues la historia es interesantísima. Bueno, vamos a las columnas político-financieras que le leerán ustedes el día de mañana en los periódicos diarios de la Ciudad de México. Adrián Trejo.
6: Muy buenas noches. Pues eh, mañana en la columna La Divisa del Poder que ustedes pueden consultar diariamente en el periódico 24 horas, hablamos de el tema legalización de casi 18 millones de vehículos chocolates que están en la frontera, sobre todo en la frontera norte, y que gracias a un artículo que por ahí coló de última hora en la ley de ingresos, un diputado de Morena, se ha convertido el tema en un debate. ¿Deberían o no legalizarse esos autos chocolates? ¿Y por qué? Bueno, pues el que tiene el problema ahora es el Senado de la República, cuyo líder, Ricardo Monreal, pues no sabe qué hacer porque ya fueron todas las armadoras todas las distribuidoras a patearle la puerta a decirle que esta ley no debe de aprobarse, de este y otros temas le comentamos en la divisa del poder que tengan ustedes una gran semana y nos escuchamos mañana
1: tú también Adrián, Mauricio Flores
4: ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenas noches a todos. Mauricio Flores, gente detrás del dinero en el TV con la Razón. Mañana van a poder leer algo que no es nuevo. Van a leer acerca acerca del deterioro de los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social. Problemas que van creciendo y aquí lo nuevo es que a pesar de ello pues siguen siguen los enjuagues, esta vez en la compra de equipo médico que andaría costando por ahí de 9 mil millones de pesos. Mañana, Mauricio
5: Flores, gente detrás del dinero en el periódico La Razón.
1: Muchas gracias, Mauricio. Julio Brito.
5: Estimado Víctor, un saludo a ti y a tu auditorio. A pesar de que los dirigentes de la industria automotriz se reunieron en más de seis ocasiones con el jefe de la oficina de presidencia, Alfonso Romo, que la secretaria de Economía, Graciela Márquez, asegurara durante la apertura del expotransporte la semana pasada que no habría cambios en el decreto automotriz, sin decir a guaval diputado Manuel López Castillo de Extracción Morenista, introdujo durante la aprobación de la Ley de Ingresos de la Federación 2020 la propuesta de legalizar los vehículos de importación ilegal conocido como chocolates en un plazo de ocho meses. Más allá de la decepción, la industria advirtió que esta medida podría traducirse en una reducción en la venta de autos de 30% en tres años. Este y otros temas en mi columna Riesgos y Rendimientos que se publica todos los días en el periódico La Crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Julio Arturo Dam.
6: Víctor, escuchas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? El día de mañana en mi columna Pesos y Contrapesos, en el diario La Razón, la segunda parte de una serie de cinco artículos dedicados a analizar el origen del narcotráfico, sobre todo en su faceta criminal. Mañana en La Razón, en mi columna Pesos y Contrapesos.
1: Arturo, Rogelio Varela.
6: Muchas gracias, Víctor. Buenas noches a todos. La Bolsa Mexicana de
10: Valores, de Manteles Largos con motivo de su 125 aniversario.
8: Mañana en corporativo en el Heraldo de México.
1: Muchas gracias, Rogelio. Francisco Rodríguez.
8: Víctor, gracias a Dios que es lunes, me da muchísimo gusto saludarte. Te platico desde el índice político, pues eh, vamos a tratar mañana, que eh, ahora sí, ya todo el mundo sabe que es la 4T.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Paco. Pasa buena noche.
9: Rosario Vélez. Se ha creado finalmente la Agencia Federal de Aviación Civil por decreto presidencial publicado la semana pasada. Este es un anhelo de la industria aérea desde hace
5: muchos años y esperemos que ahora sí se retome en la rectoría del Estado, pero que también
9: se haga una industria muy profesional y que logremos las mejores cosas para el transporte. Esto y más pueden ver mañana en la crónica de hoy.
1: Muchas gracias, Rosario. Pásala muy bien, Lila Arellano.
4: Víctor, muy buenas noches. Pues iniciamos
5: la semana con una serie de interrogantes en torno a los hechos ocurridos en Curiacán, a una réplica en Ciudad Guzmán, a la entrevista
9: entre Donald Trump y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y de esto y más hablaremos en la columna de Estado de los Estados, de tu servidora, Lila Arellano, que encuentras en las redes sociales y en los diarios del interior del país. Muchas gracias, feliz inicio de
1: semana. Muchas gracias, Liria. Pasa muy bien. Darío Celis.
9: Buenas noches,
5: Víctor. Mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero vamos a platicar sobre el inminente aterrizaje de Emirates Airlines a nuestro país. Esto a partir del próximo 9 de diciembre. El gobierno de la Cuarta Transformación puso y dispuso absolutamente todo para que los árabes puedan llegar a la Ciudad de México. De esto vamos a platicar mañana en la columna La Cuarta Transformación del periódico El Financiero. Buenas noches.
1: Buenas noches, Darío. Y yo en, la, en los periódicos y Diario Imagen, Cuadratín, eje Central, etc., publico en Poder y Dinero precisamente que el pasado fin de semana grupos violentos ocurrieron. Eh, incurrieron, Marios, en violencia en 15 distritos de Morena en la Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Tlaxcara y demostraron una sola cosa, ¿saben qué? que se está desmoronando Morena desde sus entrañas léanlo, léanlo mañana y la agenda de mañana, Ediles del PAN y de otros partidos, acudirán a la mañanera dando para solicitar recursos y habían anunciado protestar por los hechos de Culiacán comparece ante diputados la secretaria de, Bienestar, la secretaria de Trabajo María Elisa Albores y el actor Héctor Bonilla será declarado patrimonio vivo de la, por la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Pues ya nos vamos. Javier, de verdad, no sabes qué gusto
2: me dio tenerte. El gusto ha sido todo mío. Muchísimas gracias, Víctor, y un saludo respetuoso al auditorio. Muy nos gracias. vemos el próximo lunes. Nos ¿verdad? Vemos con mucho gusto. Claro nos vemos sí. el
1: próximo lunes. Y a todo el equipo, muchas gracias. Muchas gracias a, en la producción a Jorge Romero, a Bernardo Sebastián, en la información a Carmen Delgadillo, en la asistencia y redacción a Fernando Muxuma, en los controles de Héctor Zavala. Yo soy Víctor Sánchez Baños. Les deseo lo mejor de lo mejor.